0: 老板同事难沟通，是对方理解差，还是自己表达不精准呢？职场升迁必学的提问力沟通，二零二三年最后一期优惠将在十一月二十六开课，把握最后一次的课程优惠，输入折扣码可立即省下一千八百元。报名进入倒数计时，详情请看节目资讯栏。Hello， 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听 Nowly HR。在上一集，我们邀请到臭味滚的创办人 Nana 跟我们分享她在整个看待人才市场啊，还有她目前臭味滚提供的一些产品，我觉得还蛮棒，是大家可以回去听听看她如何看待履历跟面试这两件事情，会有蛮多的收获哦。那今天这集会聊聊关于整个组织管理跟对于人资功能这个就是一个呃期望跟定位，因为臭味滚目前已经40个人了，所以也好奇娜娜你们公司目前是有专职的 HR 吗？那他的职责？的是什
1: 么？哇，我们 HR 蛮辛苦的。我们在公司还不到二十个人的时候，我就放了一个 HR 这个角色进来。那我们的 HR 除了就是基本的劳健保，那个我觉得是小看他了。我们的 HR 要帮我们做内训跟培训的安排，然后以及跟企业文化的导演导入。对，所以我 HR 跟我的协作的程度其实密集度很高。
0: 哇，所以听起来他比较被定位是在一个就是塑造整个团队，因为你上几条有学习的这个面向嘛，所以他要负责内训，其实也是负责营造那个学
1: 习的组织的氛围。对，因为我们的 HR 他比较像是幕僚，我我是其实是把 HR 定义为幕僚，他不是我们就是蛮多传统上面的 HR 这样子。因为我从蛮早之前我就已经有认知到。如果我们公司要走向一些不同的发展 ，HR 一定要在第一线，他才会知道我们要的是什么样的一个人才，他<是>而不是他是被动接收的，这样子他没有办法跟我们找到的人才是契合的
0: 。嗯，所以听起来还是需要帮公司去寻找适合的人才。嗯、
1: 对，哇哦，然后现
0: 在40个人配给就、啊、还可以啦，还可以啦，我们20个人就开始配<笑>配给 h 理解理解。那、嗯、好奇当时20个人时候是发生了什么事情，就是有哪一个事件？触发了你哦，我要来找 HR。是你忙不过来的时候呢，还是哇，你觉得人真的太多了，或是发生了什么事情，你促使你想要找第一个 HR？
1: 当我在二十多个人的时候，我记得在那时候好像是在十九到二二中间在漂移的时候，然后第一个我觉得面试很烦，<笑>第二个我觉得看履历很烦，嗯，<笑>然后再来就是为什么我们自己的好像都没有人知的制度。哦，制度对，其实后来是因为制度的导入以及大家常见的考级考核的一些导入，我想要真正落实叫做公平这件事情。嗯、我不想要，当然我们常常在讲情理法讲情，但是讲了太多的情的时候，有一些员工会太看重情。嗯、其实有时候我们还是要讲个理，最后再去讲法。是，对，所以那时候我们就开始进入了人知的部分。对呀、啊，原来如此。那好奇你的 HR 一进来的时候，你
0: 给他的第一个任务是什么呢？因为如果是制度的话，应该有超多、超多、超多，就什么请假啦、出勤啦、啊，或者说什么补助啊、叭叭叭的制度。他的第一个任务是什么？你还记得
1: 吗？职能职等设定。哇，那这个 HR 要很成熟哎、欸。呃，我们 HR 非常非常非常成熟。哇，所以我是捡到的，真值。
0: 对，因为我觉得这对来说，或者说这对蛮多人资伙伴来说，也不是一个很透明、能够学习或是一个很普及的知识。对于职能跟职等职级设定这件事
1: 情，对，因为他帮我们设定到就是职能职等专业加级，然后再来是他这一份是做这样子的一个设定，我们直接将管理职跟普通职直接就拆开了。对，那我们就很清楚的知道人的位置，然后再来第二件事情是组织图的划分是真正的组织图，而不像我们以前这样这边这边挖一个洞，那边挖一个洞，<笑>就为了要塞人，其实已经不是了。嗯，对，然后再来就是请假，然后考绩考核，然后就是内训外训，外训上课，然后怎么算这样子，然后业务的业绩奖金等等等。对，这都是我们人资在我们人资其实是非常成熟的。嗯，
0: 所以我听到的是，在抽味滚大概二十个人的时候，然后导入了，请了第一个 HR。那他其实很大的任务是在整个职等自己。我听起来其实完整的话是一个盘点的状态，因为你包含组织图，然后跟你的职等自己整个都要盘一遍。嗯,嗯，那当时大概抽味滚已经成立几年了？十年。哦，所以等于是是这三年的事情。嗯，哇，等于说这三年就是公司。从二十几个人爆发到四十个人，对，哇， wow, 这也是一个蛮大的成长，但真的很需要有人帮你看履历，对，<笑>了解。那你自己认为，就是人质这个角色啊，有哪一些必须的硬实力，就是专业能力或者是人格特质是什么呢
1: ？我觉得从我的角度来看，我觉得人质他必备的硬实力，其实是在于同理。同理心这件事情，因为其实我们广义的来说，其实人资是跟老板对着干，因为他是保护老公，他最常我们我们人资最常对着干，就是因为他讲的没有错，他本身就是为了保护老公而存在的，他是保护员工而存在的，对，然后。再来就是他的专业的程度，就举例来讲，我常常会跟我们人资讨论，说、就是、说我要用三六零考绩考，他说你疯了吗？<笑>我们现在不适合，原因是 A B C D， 我们现在适合的是垂直的一个制度。然后我有时候常常会去看，因为我前一阵在看 Netflix 的《零规则》，我说哎、欸，我喜欢《零规则》，他说你有病吗？这个不是美国，<笑><笑>好喜欢你们
0: 家 HR 哦，黑蓝受访吗
1: ？<笑>就是我常常看到的什么，我就会跟他讨论。然后我觉得我们人质很棒的是，他很 open， 对他会很直接跟我讲说，我们在现在这样子不适合，是因为我们的时空、我们的背景、我们的地域、我们的什么。但是他有曾经看过哪个案子是适合我们的，他就把个案全部找出来给我看。哇！然后他说你觉得如何？我说哎、欸，这我不错，我喜欢提供这个，但我讨厌这个。嗯，他他就跟我讲说，你讨厌的是因为怎样怎样这样，所以他一定要把它摆进来。哦、oh, ，好吧。
0: <笑>听起来也找到一个非常符合你刚刚第一题的条件，就是诚实、学习、知其所以然、会提问的 HR。
1: 对，哦、oh。然后有时候，因为我希望我们的员工能够静下心来，每天静下来十分钟，好好的看一本书。其实我们内部是有读书会的，每天就呃，现在是改到中午，中午就是吃完饭一点到一点十分，是有一个简单的读书会。然后那时候我们 HR 就一直问我说：“你为什么一定要有这个读书会？”我说：“因为。”我觉得每个人离开了学校之后，其实没有时间读书，没有时间静下来了。如果你不静下来，你每天接受到的讯息其实就是抖音，其实就是 TikTok，、ok, 其实就是那个 YouTube 的 Short， 你都是在看乐色的东西。那为什么不停下来，让自己想一想你现在的位置在哪里？嗯，对。所以他后来他帮我当我忙的时候，他就会接下来我们真正的读书会，就继续的带领大家往前走。那他就会跟我分享说：“哎，最近这本书有点太难。”难了，我说那你们下一本就选简单一点。然后有一次我们同事跟我们讲说，可以选《灌篮高手》吗？我、哦、说也 OK 啊，你们只要愿意停下来十分钟看看《灌篮高手》，我觉得也好。为什么？从那个从《灌篮高手》里面，你们也可以体悟到什么叫做拼静跟干劲吧。嗯，对啊，哇哦，听起来你们 HR
0: 真的。他会的东西很包山包海，而且他可以马上做出很专业的一个判断，真的是很不容易
1: ，<笑>
0: 相当相当的不容易。那也好奇的、就是，你自己不论是现在这个阶段，因为听起来是这三年才有人知这个角色，所以可能也因为这个人他的能力很成熟，导致你对于人知的期待会有所变化嘛？就是你当初有想到人知可以帮你做这
1: 么多事情吗？嗯、呃，应该是说我当初的想法是。我以为人知只会应征啊,、就是、啊，就是帮你解决找人这件事情。对，然后后来跟人知越聊越多之后，才发现，再加上我后来有在外部上课，因为我会一直在台北上课，才会知道说，哦，原来。一个人知的角色，他不应该只是人知，就是家家劳健保啊这么简单，那叫快，那叫助理去做就好了。所以其实人知其实在一个幕僚的团队里面，他其实是扮演的很重要的，叫做决定权的一个角色。所以我，我所以，我才会一开始开头才会说，其实我是把人资当做是我们公司的幕僚这个团队来看。嗯,嗯那如果以一
0: 个幕僚的期待出发的话，你会期望他解决哪些问题吗？就是或者是在过去这三年当中，就是这个 HR 他有帮你解决过哪些问题呢
1: ？我觉得在这过去的这三年里面，我觉得我们家 HR 帮我做的。很棒的一件事情，其实是在基层员工每一个人的状况，他其实都掌握其中。呃，举例来讲，像我们其实其中有一位工作人员，他最近因为生病，因为他自己一个人在照顾小孩，因为他先生是职业职业军人，所以比较就是尾单亲的妈妈。然后因为孩子的孩子才三岁，状况比较多。然后他自己也有也有那个身体不舒服。然后所以我们人资就会来主动来跟我讲说：“诶，娜娜那个。”该同事他因为目前现在的这个状况，如果他请假一定会超时，那是不是我们可以想其他的方法、其他的方式来协助他？我们来跟他取得平衡点。对，所以其实我是一直是蛮感谢我们人资愿意站在每个同事的角度来跟我讨论问题，嗯、因为我们同事遇到我的时间其实不多，但是我们人资留言我一定会看，那他也会紧抓我的时间。我这个我今天出门前他就说我要跟你讨论一二三个人。这三个人分别是什么样的状况？然后我看到了这个要要有主管来介入，因为有些人是需要主管再培训，那有些人其实是因为家庭的因素，他必须短时间做一个工作上的及时的调整跟排程，那他也要先取得我的同意嘛。那有一些是他有欲望想要往上升，但是他不知道该怎么走，公司目前没有他的位置，那是不是我可以去跟该人员聊一聊，然后我们公司怎么挪位置给他？对，那因为有些事情是需要我身为一个比较最高主管来做一个决策，那他都会把这些声音收集起来让我知道，以至于我不会失去了人才，这件事情是很重要的
0: 、哦。哇哦，你们这个人资应该是很多，就是 founder 跟很多 CEO 都很渴望的 HR 的样貌，嗯、就是他可以帮你直接就是收集好，然后也帮你统筹，然后也逻辑。很好的列点告诉你，然后你就不用听太多可能杂讯，哈，可以直接下决策跟他做沟通
1: 。呃，可是我觉得啊，应该是说很多的时候是因为我们在每两个月的时候，我们也会有一个就是算是呃全公司的开会。那在开会里面呢，我们其实也蛮常会讲说，我们开会，我们公司其实开会不可以超过三十分钟的，所以每个人都要有会前会跟举例跟写重点的。能力，嗯，对，所以我觉得是慢慢的，他们人之下去介入，其实也不会很久，因为他们要先写完重点来哦。对，就是说我现在的需求是什么，嗯、你自己要先搞清楚方向，不然我们会把你打回去。哎、欸，你要不要想一下再来？嗯，不然一个人解决下来，你再讲三个小时啊，对，對對事情都不用做了。这
0: 也是很多公司实际发生的状况。那我蛮好奇，因为娜娜分享你跟你们 HR 的互动，就是这个互动它是。怎么磨练的？就是一开始一定会有一个磨合期嘛，嗯，所以磨合期的时候，尤其是第一个 HR， 所以磨合期的时候要做哪些事情，让这个 HR 可以这么快的上手，然后跟你默契变得这么的频率这么的合？就是很好奇你怎么做到
1: 的？信任哦，因为我我其实是相信专业，嗯，对。
0: 等于说，他提出来的建议，像刚刚提到的，可能360不 OK， 然后你不会就是很独裁，你会去倾听他的一个想法。嗯
1: ，因为我相信他告诉我不 OK，、嗯、一定有他的原因。那我自己也会再去搜寻360到底优点跟缺点，以及我们直线式的平和的优点跟缺点。对，然后我们来找出适合我们自己的，因为并不是。所有的制度，外面大家觉得好棒棒的制度都适合我们。嗯，对，没错，没错。那也
0: 好奇，就是你在目前在抽一滚的经营上，因为毕竟二十个人到四十个人，我相信不只是人数的增加，整个成本、人事费用、组织规模、办公室大小跟营收，其实都有蛮大的一个转变。所以在这个过程当中，就是人资有给你哪一些帮助呢？除了你刚刚提到说他帮你解决了。像是第一线人员的一些问题之外，如果在经营上的帮助哪一些呢
1: ？经营上吗？找到契合的人才，他会一直去人力银行上面一直去看有没有适合我们的人才，他会主动邀约的面试。哦，对
0: 。那如果是没有开圈情况底下，他也会吗？还是他也会？哦。哦，等于他随时都在 spy 看有没有哎潜、欸、在的人还是适合的，然后即使没有这个黑抗，他还是会想要推荐给你
1: 。对他会跟我讲的，哎娜娜， ana, 这个其实我们可以用看看，因为我自己有一个习惯，是我一个职位通常会多开一个缺，就是說如果有适合的人先进来都没有关系。嗯，对，好奇这个习
0: 惯是怎么来的？因为这样等于你的成本也是大 b o y
1: 因为我们公司在云林斗六，那其实，在斗六地区。很多的职位其实是不成熟的，然后所以人员他的基本的条件跟素养也是不够的。那我既然要教，我都觉得说一个主管一次教两个，总会留一个。哦，这想法也很好哎、欸，一次教两个总
0: 会留一个，对，
1: 从不会一次教一个，那他浪费同样的时间，哦、然后人又跑了，他要再教一个，啊、那我就一次教两个
0: 。哦，等于说我都一次讲给两个人听，就像上课这样子、嗯。对
1: ，反正他要。他要 say goodbye 就 say goodbye 了，哦、至少会留一个
0: 。哇，这想法也蛮好，因为地区性关系本来就人口就没有这么的 rich， 对。所以如果都要花相同时间做培训的话，不如一次就是双细胞，然后至少我还可以留一下一个细胞。嗯，哦，很棒的一个故事。那最后一题呢，我们都会邀请就是可能营运长或是执行长，就是可能针对你目前组织管上的痛点，有没有什么是娜娜想就是提出来一起交流的部分呢？
1: 我觉得比较多的痛点，其实就在上一集有提到的，就是现在的学校所教的东西，跟我们业界要用的东西是完全不一样。哦、这其实是我觉得这几年来蛮大的一个痛。对，就是说我们我因为主要是我们又位在斗六的地区，那呃，其实云林它算是一个比较偏乡。的地方，所以第一个要人才呢不容易有，然后大家他也不是大家所要留的第一个就业的地方。那我常常也在讲，我们在斗六能够找到人，大概都是要回家照顾父母的，啊，年纪会偏高。对，然后真正的年轻人留在那里呢，很多的时候也是因为被家庭绑住而离不离不没有办法离开。嗯，对，所以然后再加上他们在学校学的跟我们实际在用的已经都不太一样了。然后就会觉得其实是蛮困扰的，其实是在于这一点。那等于是每一个人来都不会是急战力，不是急战力，公司至少就要有半年的培养期跟内训期。是对。那在内训的这个过程中呢，也不一定适合每一个工作人员。他可能对于这样子的想法是不一样的。举例来讲，我今天我要的是一个 ISO 的文管人员。那文管人员在学校基本上是没有教的，嗯、那所以他就要有很多的文书能力跟整理整合的能力。那其实，在我们目前的科系里面，基本上没有这个科系啊。但是 ISO 人员需求量大不大大？对，那我们要去哪里找？没有，也是要从头培养。嗯，对。然后再来就是上现在常常我们家现在最常最近遇到的问题叫做自动化的人才没有。那因为我们家最近要盖一个全自动的物流仓
0: ，物流仓自己盖
1: ，呃，我们要盖一个物流的仓库，那我们就发现我们没有自动化的人才可以找。因为它那个跟传统仓储的概念不一样，是对，然后我们就只好跟内部人员沟通说啊，不然你们去上课好不好？<笑>你们先上起来放。是，所以我们现在我们预计明年八月要启用嘛，我们一月份就要开始送人去上课了。哇 <Wow> ，我们就提早就赶快送人去上课，以应应我们未来的使用。嗯、对，然后再来就是包含，就像我为什么我们一家常常一个直缺请两个，是因为也没有办法，嗯，我们是被迫。被迫得要这么做
0: ，那因为很多的公司，他们可能场端跟办公室会在不同的地区，嗯、就是可能是解决了你刚提到的，像是一些后勤单位、行销啦、啊，这个人才比较不好找，所以好奇娜娜有考虑过这个方案吗
1: ？应该是说，我们一开始是完全不会没有考虑到这个方案，是因为我觉得我们内部还 hold 得住，那现在已经慢慢有这样考虑了，因为办公室的人。应该说，行政职的人才或者是行销相关的人才，他确实在台北、新北地区是比较容易找到的。是，对，嗯，因为有时
0: 候真的是那个人口的影响因素
1: 。对，所以曾经有这样子想，但是我觉得我们现在做的更多的是更多的是外部合作。啊、既然大家都不喜欢进公司上课，那我们就通通来做 s o 合作
0: 啊。就直接外发变成 outsourcing 的人力，就不变成 in house 的人力。
1: 对，嗯，这也是我们在思考的。嗯、但是他又同时跟我们家现在在做 B 型企业有点相抵触哦，因为太多的 out d o o r 的人，他其实应该要把它变成 in d o 的人
0: 。那我也好奇，就是如果那那你可以接受 solo 的话，那你要考虑就是远端这个合作方式吗？他是 in house， 他是远端。
1: 我们目前在远端的合作方式的工作人员是有的，但是我觉得远端工作人员最重要的一件事情是他的自律。嗯，因为现在蛮多人，我們我们遇到蛮多工作人员其实是自律不够。是对，我们其实我们的国外业务，他一年只进公司两次，一次叫做中秋烤肉，一次叫伟牙吃饭。<笑>他一年只进来两次。对，但他的自制力非常非常的高，是，对，所以他就其实也不需要啊。嗯，那其他我们目前的角色上还没有遇到自制能力高可以这样子委外合作的。嗯，
0: 嗯因为以地区来,来说，它真的是在就是人这件事情上的一个结构性上的。就是很难去突破的一个问题点，嗯、对，那比较多公司可能会执行的方式就是，哎、欸，总公司这边可能是产产销人发财，除了生产端之外，可能会是跟总公司就是分开的，嗯、产物归产物，然后这样子人才的管理上会是比较好管理。
1: 但是现在就是说，以产物来讲，我们也遇到一个问题，就是我们的产物的部分也是自动化程度走的比较高。其实太基层的人也不适合我们用。是
0: ，嗯，那就只能跟那个大厂一样，<對>就是哎、欸，有那个住宿津贴等等，就是我们都有哎、欸。哇，那我们有
1: 我们有外地的住宿津贴，我们有交通补贴。其实我们的薪水也不算太低，我们基本上一个行政助理大概都有三万，领到来三万四、三万五。然后我们也是午餐也是公司提供，嗯，对他们还可以常常客数客数便当不好吃，哦、然后我们就赶快就换，<笑>对。嗯，
0: 确实，现在人才市场真的还蛮难的。然后，自动化其实也是应该说，这三四年来，很多国内外的需求，可能国外也会抢台湾的自动化人才，然后这边抢来抢去，就是厂家的竞争会非常激烈。对，但我觉得很棒的是，如果娜娜你其实是很愿意，就是投资源在栽培这件事情上的话，其实相对 HR 就会比较能够喘一口气。否则，连培训之后都没有，那个就是更难上加难了
1: 。对，因为觉得就像你刚才提到了，我觉得。我们家在看待人力这件事情，我觉得不是人力，它其实是人才资产库的概念。我们是把人当资产来看，它是我的一个好的资产，所以我们要把它投入以更多的营养、更多的养分，让它长大。对，其实这个我觉得这件事情是比较重要，所以我们在于人的内训、外训，其实我们自己都蛮看重的。就像我们家配合，就是长期进公司的讲师，就是内训的讲师，大概有三位。就是不管是我们在工厂端导入的金石管理，然后不管是做行销，我们有外部合作的一个讲师，然后包含我们在做生产排程，然后生产排程的讲师，对，然后当然还有政府的专案，大人体、小人体等,等等等等等，这些其实我们都有直接跟当地，像我们在我们那边最附近的学校就是云科大，哦，我们就会跟云科大的老师们直接讨论，我们需要你协助我们开什么样的课程。那他们就会协助帮帮我们开课，那意味着就是说，我们如果需要什么样子的一个工作机会，有没有机会有实习生进来？是，对，也就是我们也其实也在在地也是寻求各式各样的方式。来去做我们能够做的
0: ，嗯，我觉得很棒。就是你的人资那个伙伴遇到你的主管，也是很幸运的一件事情。就是你对整个产教人发财，然后对于人整个选用预留，其实都很有想法，然后都是在正确的方向上。對嗯，我觉得今天这集超棒，就是有了解到整个你对于人才的一个概念，然后对 HR 定位，就是如果很多老板们跟跟你一样，人资伙伴一定会非常的幸福。那我会把抽一滚的相关资讯跟抽一滚的一零一四放到我们节目资讯栏。那我下过往在切猎担任人资时，招募技巧也获得公司价值六位数的破格配股，甚至激发了招募团队的鲶鱼效应。我现在是一位人资讲师，也是一位做好切的人资顾问，辅导将近二十多家的企业，招募技巧都大有改善，主动应征履量增加了百分之四十。